0: Um jogo jogado com João Rosado, Luís Freitas Lobo e Mário Fernandes.
1: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF às segundas-feiras. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol ora como já devem ter reparado entramos no segundo terço do campeonato depois desta jornada em que os da frente com maior ou menor dificuldade todos ganharam ou seja o alinhamento da classificação fica exatamente como como estava a diferença é que cada um deles soma mais três pontos claro vamos aproveitar para lançar um olhar precisamente sobre o andamento global da, da competição. E quando falamos disto, não me refiro apenas ao alinhamento dos, dos clubes, da forma como as coisas estão nesta altura, mas também de outros dados laterais que podem ajudar aqui a uma análise mais vasta. Por exemplo, o facto de o Observatório Europeu do Futebol ter chegado à conclusão que é no campeonato português que menos se joga futebol. Das 37 ligas eh, analisadas, eh, o campeonato português é aquele com menos tempo útil durante as partidas. Por outro lado, o VAR, já no seu segundo ano de utilização em Portugal, está a atravessar uma das fases de maior contestação vindas eh, de vários quadrantes. O que também não deixará de surpreender, se levarmos a linha de conta que, sendo o segundo ano da adoção do VAR, nesta altura o que seria de expectável era que fosse exatamente o contrário, que houvesse cada vez menos discussão à volta das arbitragens. E depois a isto tudo, aquilo que, enfim, de alguma forma se pode definir como uma emergência europeia. Fernando Gomes vai, nos próximos dias, reunir com os vários clubes porque... Nesta altura, com a criação de uma nova competição na UEFA, a tal Liga Europa 2, verifica-se que na arrumação que está prevista há uma profunda penalização dos clubes portugueses. Portanto, também no quadro europeu há aqui um recuo determinado pelas circunstâncias. Já temos aqui, enfim, muita matéria para falar. Luís, começaria por ti. Vamos, propunha te já agora, enfim, porque uh, o, o, as equipas é que fazem os campeonatos, de facto, uh, olhando para a classificação, Porto 30, Sporting 28, Braga 27, Benfica 26, já agora o quinto classificado passou a ser o Vitória de Guimarães com 21 mas uh, olhando para os, uh, os quatro uh, da frente a diferença pontual é muito curta entre todos eles uh, mas uh, Porto isolado na frente
2: Sim, em primeiro lugar, boa tarde um grande abraço a todos, e, e em especial ao João
0: outro perdi, Luís. E...
2: Repara, tu focaste em vários aspectos em relação àquilo que é o cenário atual do, do nosso futebol mas se, se desafio com lanças primeiro é aquele de falar do, do jogo propriamente dito eu diria que, olha... Se este do... alinhamento,
1: tal como está, explica o que aconteceu nas 12 jornadas.
2: Eu penso que sim. Penso que neste momento espelha, embora exista aqui situações que, que interessem mais destacar, nomeadamente a questão do, do Sporting devido ao que foi a sua pré-época, devido ao que foi já a mudança de, de treinador em relação a José Peseiro para Marcel Kaiser e em relação àquilo que é na minha opinião Uh, a consistência da equipa, embora me pareça que a consistência resulta de, de, do que a equipa tem e, de, e da forma como tem jogado repetidamente, criando rotinas. Uh, não é uma consistência que eu acho muito sólida, e aqui entro sempre no debate que já tivemos aqui várias vezes com o João, acho, acho que falta ao Sporting um número 6, não tem nenhum Danilo, nem nenhum Feiza, nem sequer nenhum Claudemir com o Braga, e portanto acho que é uma posição capital para um grande candidato ao título. Mas, portanto, para já, temos o Sporting muito bem classificado e acho que é o aspecto que eu mais realço uh, neste, neste quadro, digamos assim, da luta de luta pelo título. Tudo o que tem acontecido o Porto bem, o Braga, como previa, bem, também. Estão a falar de bons resultados, não entraram muito nas questões exibicionais nos altos e baixos. O Porto tem sido, claramente, a equipa que tem estado mais em crescendo uh, até na forma de jogar. E a questão particular do, do Benfica, que já falamos aqui muitas vezes, que se cruza com, com o treinador e, portanto, é uma análise à parte, porque percebemos perfeitamente que a questão está um pouco em standby by uh, num limbo, até os próximos jogos, nomeadamente o final da primeira volta, ou o final de, deste deste mês, mercado de janeiro, e perceber o que é que acontece ao, uh, com, a nível de resultados. Portanto, vejo um equilíbrio naquilo que se esperava, mas uh, muito sinteticamente, Olhando os campeonatos anteriores, eu olho para este campeonato, olho para as equipas todas, para os jogos todos que vejo todas as semanas e talvez esteja a notar um nível exibicional global mais baixo. Penso que baixou a qualidade de jogo, a qualidade das equipas e, por que não, em muitos aspectos, a qualidade dos jogadores no conjunto das 18 equipas. E, portanto, eu acho que este campeonato comparado com os anteriores está mais fraco cavou se mais o fosso, entre os quatro primeiros, a vitória agora está -se a se aproximar um pouco, mas ainda custa lhe custa chegar, mas entre os quatro primeiros e o resto do campeonato há é um fosso muito grande, e acho que o nível mesmo dos quatro da frente na, não, não deslumbra, embora o Porto seja o que se está a destacar mais, até a nível internacional, de forma clara e em crescente, mas no resto do, do campeonato, embora veja ontem, por acaso tive o prazer de comentar um jogo que deu mesmo prazer, Comentar a é ver, que é o Rio Ave, o Vitória Rio Ave, em Guimarães. Belo jogo, duas boas, duas boas ideias de jogo. Estou a gostar de Santa Clara, desilusão, claro, para o Marítimo para, e para os Chaves, mas no, no, no geral vejo um nível exibicional muito baixo. Sinceramente, acho que as equipas estão piores, as ideias de jogo, no geral, estão piores. Sinceramente, não me está a causar boas sensações este campeonato a nível, a nível do jogo jogado no, no geral
1: e uh, falavas aí dentro de, das sessões uh, já agora porque estamos já obrigou a mudar de treinador só para uh, lembrar que em 12 jornadas uh, saíram três treinadores o que apesar de tudo comparando com outras épocas até até, sim, até, sim. até, até nem é mau não é se o José Peseiro Daniel exatamente se do Sporting o Cláudio Braga do, do Marítimo e hoje o Daniel Ramos do, do, do Chaves Chaves, que está a negociar com o Tiago Fernandes. Bom, mas, uh, João Rosado, este teu olhar em relação uh, ao balanço possível deste primeiro terço?
0: Começaria também por me situar naquelas palavras de Luís sobre o nível de qualidade do futebol português e realmente eu julgo que, por muita vontade que tenhamos, é difícil encontrar um registro que nos permita ir por um caminho diferente e eu também não consigo ir. Acho que, de facto, a qualidade do futebol nacional baixou uh, um pouco, ou baixou bastante, e basta olhar para aquilo, é verdade, com explicações de diferente natureza, mas basta olhar para a quebra uh, de Benfica e de Sporting para logo aí entendermos uh, fatores locomotiva que depois, por arrastamento, também nos permitem sempre interpretar o campeonato português desta temporada não consegue ser, do ponto de vista qualitativo, um campeonato uh, deslumbrante, um campeonato com um índice superior àquele que se observou na temporada transata. O Sporting Braga não tem contribuído para isso, está, se quisermos, num uh, nível de contraste, como obviamente o campeão nacional, o Porto, mas quando dois grandes por diferentes circunstâncias, não conseguem ter um nível de futebol uh, uniforme, não conseguem estar durante muito tempo a mostrar grande capacidade, logo, uh, por inerência, o campeonato português é afetado. E todos nós sabemos como em Portugal é assim, como os três grandes costumam, uh, por norma, também ser, digamos que, paradigmas de muita coisa. Para o bem e para o mal. Por isso, feita esta realmente... Uh, Primeira observação na linha daquilo que o Luís frisou há pouco, eu acho que era também muito importante e já agora também pegando nesse vitória -Rio Ave, olharmos para o trabalho de Luís Castro, que não é novo, que não representa nenhuma novidade, nem pode espantar ninguém mas às vezes no contexto que de Guimarães. Pode,
1: e que pode estar de saída, mas por outras razões. Ora, está. Né? Porque os ingleses estão atrás dele.
0: Exato. E, e eu ia, precisamente, situar-me nesse plano, que também é um plano de contraste, de volta ao mesmo, face àquilo que há pouco Mário se orientava sobre as denominadas chicotadas psicológicas. Três até ao momento, mas em sentido diferente porque também nos compete valorizar os aspectos altamente positivos. Temos esta notícia a propósito de Luís Castro, que pode sair para o futebol inglês, ainda que para o Championship, a fazer fé em determinadas informações, mas isso tem muito a ver com a tal qualidade e com o trabalho de muitos anos que leva Luís Castro. Esta observação julgo também é legítima, um pouco à semelhança do que gostaria de considerar sobre Portimonense e Nacional, porque foram equipas que estiveram durante algum tempo debaixo de muita crítica, estão agora ali mais ou menos a meio da tabela, o Portimonense durante algum tempo influenciado, claro, pela eficácia do trabalho de Vitor Oliveira e o Nacional, que subiu inclusivamente de divisão, também passou por uma fase de turbulência, mas... Creio que agora ambas a atravessar grande estabilidade e eu gostaria de dar essa nota.
1: E uh, Luís, agora aqui é um dado incontornável, é que uh, segundo o Observatório Europeu do Futebol, em Portugal joga-se mesmo muito pouco. E, quando falado é jogo, jogo mesmo.
2: Não é, não é um problema novo, isso é uma questão, já referimos, é cultural e cruza vários fatores. Quer, mas, mas ser o porque... um
1: último da lista custa um bocadinho, Sim, não é? claro, claro ah, que
2: sim, pois. isso aí é perturbante, porque estamos a falar de 37 não é? países não é? nessa lista. Sim. Não é? é isso. Não, é claro que, que é perturbante e é, e é preocupante. Ora, o que me parece é que não é novo no sentido de, de isso ser um dado que é comum a vários campeonatos, ao nosso futebol, em várias épocas. Penso que tem a ver muito com a mentalidade, de, não, não só do jogador português, porque estamos a, nós temos o campeonato cheio de estrangeiros, mas daquilo que se respira dentro do, do nosso futebol e, de, e da mentalidade das equipas, dos clubes, não quero dizer dos treinadores, mas até das próprias arbitragens, tudo isso, tudo junto. Uh, há aqui um, um status que, que se estabelece, que leva a que o tempo de jogo seja, seja diminuto, por razões várias, é? porque a quantidade de faltas que são marcadas, uh, os jogos com muitas faltas, os jogos com, com não digo queimar de tempo deliberado, mas as equipas sentem a sua incapacidade em face da sua pouca qualidade para discutirem jogos muitas vezes com equipas que sabem que são superiores e portanto retardam muito o jogo, o mais que podem impedem que haja, que haja jogo por isso simplesmente para com isso ir aguentando um resultado quando é positivo e portanto eu acho que tudo isso reflete a falta de qualidade de todos os intervenientes não há como dizer o contrário Uh, é, é mental, é cultural uh, mas reflete também a questões de, de qualidade, de falta de qualidade Num, e é isso que, que devia preocupar uh, os responsáveis de, do, dos clubes, diretores uh, enfim, nós continuamos a ouvir falar de problemas todas as semanas que têm a ver com questões internas uh, do, dos clubes e investigações e, enfim, enfim, tudo bem são coisas que enfim, a mim não me ocupa tempo mas mas acho que devem ser investigadas agora. Acho que deve preocupar mais aquilo que é o futebol português atualmente é um, uma das questões que referi na tua introdução é o facto de Portugal uh, perceber o que lhe pode acontecer uh, estando em sétimo lugar do ranking e entrando em vigor a nova versão das competições europeias que contempla uma Liga Europa 2 que faz com que pura e simplesmente eu acho que as pessoas não se perceberam disto e os clubes continuam a discutir coisas que nem têm enfim se, se o penalti é dentro ou fora mas, com esta nova regulamentação das condições europeias, na Liga Europa 2, estando Portugal, neste momento, em sétimo lugar do ranking, não entra nenhuma equipa, nenhuma equipa, diretamente, na Liga Europa. Só entra uma, diretamente, na Champions. Uh, e portanto, em relação, não às Champions, é
1: em relação às Champions, agora só, só para situar quem ainda não, quem ainda não percebeu. Uh, em relação às Champions, uh, mantém-se tudo como hoje, ou seja, entrada uma, o campeão direto e o, o, o segundo, uh, terceira pré eliminatória exatamente o que aconteceu esta época com, com, com o Benfica, não é? uh, uh, na Liga Europa não entra mais ninguém direto, nem o vencedor da Taça de Portugal, nem Estão. o terceiro classificado, nem, nem, coisa, nem coisa nenhuma estando é?
2: Portugal em sétimo lugar do ranking. Exatamente, sendo
1: sétimo, não é? Exatamente. Não entra, vai ter que jogar um é play-off. A já entra. Vai ter que jogar um play-off, portanto o vencedor exatamente. da taça, ou o terceiro classificado, se o vencedor da taça estiver na Champions, não é? Uh, portanto, vai ter que jogar um play-off. E, e os outros vão para a Liga Europa 2, e mesmo assim com acesso condicionado para o play-off, exatamente.
2: Exatamente. Portanto, ou seja, é um cenário... É um cenário que não...
1: atira-nos quase para a terceira divisão europeia. Exatamente, é? é mesmo isso é que é, eu ia referir. É pior do que, é pior do que parece, não é? É, exatamente. É que já parece mal, é que... não é? Mas é pior do que parece.
2: Não, mas é que eu não vejo ninguém preocupado com isso, não, não vejo isso em debates de televisão, não vejo isso enfim, na imprensa abordado em profundidade não vejo ninguém preocupado com isso, não vejo os diretores dos clubes a falar, continuam a falar em bicharada todo dia não entendo, não, não percebo sinceramente e, e... E é de facto uma questão que, olhando o cenário do nosso futebol em relação àquilo que é força competitiva, porque nós estamos ali, sexto gato, uns russos, pensou eu, não é? Uh, Sim, repara, e nós
1: ainda estamos um bocadinho longe deles.
2: Pronto, mas o argumento financeiro que eles têm é poderoso. Nós, com os problemas que temos, não é? Financeiramente, os que sabemos, os clubes, mesmo os grandes, portanto, estamos muito, já, muito vulneráveis. Já, já, agora, repara, já agora, Luís, deixa-me só, intenção, uh, um, é só, diz, só
1: um, um dado adicional. Para ajudar a vossa reflexão neste contexto, todos ouvimos falar há não muito tempo da tal hipotética Superliga Europeia, não é? Que não vai avançar, pelo menos no imediato, mas, mas mesmo que não avance, mesmo que não avance, há já uma coisa que está a provocar: é a encostar a UEFA à parede.
0: Ou sim, seja, mas, porque isto,
1: isto, isto também são cedências da UEFA, não é? No sentido de tentar conservar o controle do, do, do futebol europeu. Mas,
2: Mas... abrindo a leste, Romário, porque, porque a questão é que vai buscar mais os capitais oligarcas, é. claramente é. a leste, é. porque, porque o que vai ser penalizado atenção, aqui atenção são as ligas médias. A Holanda, a Bélgica, Portugal, todas elas vão ser penalizadas, Exatamente. essas ligas, Exatamente. em benefício é, de ligas satélites de leste.
1: claro é. Onde eu queria chegar é que as, as Big Five, não é? as cinco grandes assim, ligas é. europeias, são intocáveis e, é. e continuam a ter
2: os privilégios é não, não. Hoje... I, isto atinge a classe média. E exatamente. Onde nós estamos, onde nós estamos Portugal, cada vez
1: Holanda, mais afundados. Bélgica, por aí fora. Mas nós,
2: mas nós estamos cada vez mais afundados porque é o Big Five que tu referiste. Mas depois há ali uma franja onde nós nos metemos quase sempre. Não é? Certo. Ali, o... E essa franja agora é engolida. Sexto, quinto, não é? A gente ali com a França certo. às vezes conseguimos e às vezes à frente dos russos, não é? Agora não. Agora estamos a ficar cada vez mais para trás. Reflexo de muito do que não se tem feito no futebol português em
1: conjunto Mas também, também, também deixa-me só, só acrescentar uma coisa já agora, eu não queria estar aqui em um é, só mas é, é, justamente para completar o raciocínio da, da, da Superliga de que eu falava há bocadinho eu acho que durante algum tempo isto é apenas pura perceção não, 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 não posso garantir isto evidentemente, mas é pura perceção sempre fiquei um bocado com a ideia que os grandes clubes portugueses não estariam muito preocupados com isso porque estariam sempre convencidos que ficariam dentro é, ficariam e, dentro de cada... De, de, uh, não, não necessariamente os três, mas, enfim, uh, no, no, no quadro europeu estou a falar mais de Porto e Benfica por razões diferentes. O, sei, Porto, que... o, Porto, o Porto, por causa do seu currículo internacional, que é, de facto, imbatível eu em digo, termos nacionais, é mais é e, o Benfica, que... e o Benfica o, o, pelo peso no mercado. Eu acho, que
2: é mais, eu acho que é mais pela influência que Portugal tem neste momento não, não, da sim, dentro da UEFA. Claro, e, não, mas é, mas... Eles contam é com isso. Oh, Luís, eu acho é... que neste momento, por eles, Ora, forma como mas estão era a aí que eu queria chegar, pelos... Mas
1: era aí que eu queria chegar. É que eh, poderão, poderão ter pensado que estavam salvaguardados, porque estes este eram argumentos que no contexto do UEFA e com enfim, o peso que, alegadamente... Portugal poderia ter nos corredores da, da UEFA que estariam salvaguardados, Sim. e de repente aparece isto e percebe-se que não é que Portugal, por isso não conta, não é? Isto, isto se, se, se isto avançasse, não é? Mas ficou já claramente expresso: meus caros, desiludam-se, porque vocês, portugueses, não contam para este campeonato, e isto pelo menos obriga a pensar, não é? João. Sim, é isso
2: que te referi. Força, João. Não. Porque, porque é mesmo isto, isto é, isto é que acho que é uma questão delicada atualmente dentro do, do nosso futebol.
0: É, é verdade, Luís, e vocês afloraram aqui tantos aspectos interessantes, mas começando precisamente por aquilo que tem a ver com esta necessidade que a UEFA sentirá de alargar, de facto, as principais provas europeias a outros clubes que, por norma, não conseguiam ter essa expressão internacional,
2: é porque diminuem os clubes. Os jogos são parentes. A Liga, a, ter, a Liga Europa passa a ter 38 apenas, deixa é? de ter é. 42. Sim, né? sim. E,
0: inclusivamente. Ou 32,
2: passa a ter 32. É
0: isso. É, ficam todas. As 3 com 32. E quem sai da 32. Liga dos Campeões.
1: Champions, Liga Europa e Liga Exatamente. Europa 2.
0: Todas com 32. É. E quem sai da Liga dos Campeões também vai ter depois ali um performar intermédio. Europa. Ah, exato. Mas, sim, sim. Não, mas não é direto. Não é direto. Passa a fazer um playoff. Exatamente. Não é. Sim, mas a Liga, Europa, a, Liga,
2: a Liga Europa vai ter praticamente os, os clubes que caem da Champions,
0: Exato. deixa, de existir, é, deixa é. de
2: existir aquela história que agora existe dos três classificados que é, é, irem querem para a Liga Europa, isso
0: é, claro. é Correto, uh, mas dizia eu esta tentativa de alargar o mapa competitivo quase à, à escala global porque quando falamos do futebol internacional obviamente o futebol europeu tem aqui uma expressão muito saliente se calhar não nos deixa perder de vista a perspectiva, assim a médio prazo pelo menos de uma Superliga Europeia, mas de contornos uh, diferentes. Não propriamente uma Superliga Europeia elitista, com aqueles 11 ou 13 clubes, os mais uh, expressivos, os mais uh, ricos, os que uh, têm maior condição e, obviamente, também têm uh, um currículo uh, mais saliente, mas uma Superliga Europeia para que toda a gente possa semanalmente competir e medir forças uh, com outros, com os estrangeiros. E eu não sei, o Luís fazia uma menção sobre isso, a propósito dos campeonatos europeus de leste, olhando para russos, ucranianos, em certa medida os próprios turcos, mas equipas do Cazaquistão, por aí fora, para eles próprios também a médio prazo, saliento não será particularmente simpático fazer, digamos que, uma prova de aferição de competência meramente nacional para determinados patrocinadores para determinadas empresas claro. para determinados investidores o que interessa é, é fomentar -o um contexto internacional e daí,
1: daí uh, começa a ganhar mais força a tese de ter as competições europeias ao fim de semana e as ligas nacionais durante Vez, a semana Ou seja, inverter
0: a situação agora. é outra espécie de superliga europeia e, exato. Uh, a UEFA se calhar foi para me entroncar naquilo que refletiam há pouco, foi obrigada de facto a ceder qualquer coisa, sem ceder muito, isto é, sem ceder para a tal Superliga Europeia de elite, que essa sim seria não, um da UEFA, não é? Porque eles nunca podiam ir, não é? <risos> Eu também acho que sim, francamente. Agora, Embora, atenção, agora, duvidasse é do êxito dessa prova. Está bem, mas, ok, mas isso... Oh, sim, okay, mas sim, mãe, mas, mas numa não é essa questão, não... Correto. Claro. Mas voltando agora já para o campeonato eh, português, é que o problema, como tantas vezes... Eh, enfim, abordamos aqui Tem muito a ver com isto Há equipas no campeonato português que pensam Que por chegar uma vez À Liga Europa Às competições europeias Isso é suficiente e significa tudo E muitas vezes Significa tudo, mas é sentido negativo Porque depois não têm condições Para se poderem Afirmar no espaço nacional Como clubes que são capazes De respeitar os seus compromissos E que são sobretudo capazes de respeitar aquilo que qualquer adepto deseja, ou seja, ter dentro de campo uma equipa todos os anos, ainda que eventualmente renovada, porque isso faz parte do futebol, mas uma equipa capaz de oferecer bons espetáculos. Já tem acontecido, penso com alguma frequência no futebol nacional, uma equipa consegue o seu europeu e depois, na temporada seguinte, anda ao ler de facto, é envolta em dificuldades e dificilmente volta a acertar o passo. E essa questão tem muito a ver com o tempo útil de jogo, tem muito a ver com a situação relativa às mentalidades dos diferentes protagonistas, como o Luís dizia, árbitros, treinadores, dirigentes, eventualmente os próprios comentadores e jornalistas, todos nós teremos aqui uma fatia de responsabilidade, porque enquanto as equipas pressentirem, isto é, determinados dirigentes, que a manutenção na Primeira Liga só por si, já nem vou para a qualificação europeia, mas que a manutenção da Primeira Liga é, na prática, uma espécie de euro milhões, ou seja, que tudo fica em termos de finanças salvaguardado e que faça determinados investimentos e despesas. O que interessa é permanecer na Primeira Liga a qualquer preço, enquanto essa mentalidade prevalecer e os clubes não caminharem no sentido diferente de conquistarem estabilidade, mesmo que seja na segunda divisão nacional, Enquanto isso for assim, dificilmente teremos a hipótese de escapar à Lanterna Vermelha do tempo útil de jogo, Mário. O 37º lugar é realmente... é vergonhoso, não é? Porque falamos do país campeão da Europa, falamos de um país que tem muita qualidade intrínseca, mas depois, lá está, de dentro de campo, vale quase tudo. Eu quase que me atrevia aqui a fazer uma a comparação, ou pelo menos a puxar para discussão, Uh, o caso particular do desportivo de Ave, das Aves, que ontem esteve em Alvalade, e depois José Mota até refletiu um bocadinho de maneira transversal, mas o Aves, que na Primeira Liga é aquilo que é, por exemplo, na Liga Revelação, é uma equipa que dá cartas. E não há aqui qualquer coisa de estranha no meio de tudo isto. Não? O primeiro classificado da Liga Revelação é a equipa que depois na Primeira Liga está com todos aqueles problemas que foram identificados por José Mota? O que achas, Luís? Eu ontem estava a ouvir José Mota e, e não sei se o conheces melhor do que eu. Eu se falei uma vez ou duas com José Mota, foi não, conheço muito. conheço bem, sim. Mas foi uma pessoa que não deixou de tocar, independentemente de outras observações que não sei se vamos ter tempo para fazer sobre o seu discurso, mas não deixou de tocar em aspectos navrálgicos do futebol português. Sim, não, ontem o Zé Mota, ontem
2: teve muito a ver uma reação quente em concreto Sim. em relação àquilo que tinha acontecido no, no jogo, uh, e teve ali algumas declarações em relação ao jogo e à sua expulsão, enfim, que, Sim, enfim, aquilo, Eu teve em sua interpretação, mas isso não, não pareceu fazer sentido. Agora, em relação àquilo que, que é, a uh, uh, avaliação que ele fez, das condições de trabalho que os clubes têm, que ele cruzou os jogos que vai ter esta semana, Parabéns. perdão, este mês com o calendário, isto é algo que também já temos aqui falado várias vezes, mas falamos Sim. aqui, mas nós falamos nisto em agosto, nós começamos o programa mais ou menos em agosto e nessa altura falamos disso foi
1: logo um dos primeiros, temas. O, 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 primeiros temas, o calendário logo,
0: é mais ou menos e logo, bizarro olhamos para o, olhamos e o para o calendário,
2: dizemos, mas isto aqui agora acontece e vai-se jogar aqui uma taça da liga, depois daqui não se joga isto e agora de repente em janeiro acontece, em dezembro e fica, notamos o desequilíbrio, agora, mas quem aprova o calendário são os clubes, portanto os diretores dos clubes, o Zé Mota diz que não foi ouvido, os treinadores não foram ouvidos, os treinadores têm que se fazer ouvir, têm que se reunir, até internamente, agora, até internamente agora parece que, e a Federação agora, tendo uma estrutura em que, enfim, que nunca mais acaba, no, no bom sentido, estou a dizer isto enfim, com lá as sem aspas, porque são lá pessoas muito competentes, mas agora com o Conselho, por não que com uma pessoa que nós sabemos que reflete bem o um futebol, que disse que ia promover uma reunião dos treinadores. Portanto, os treinadores têm que ter uma voz ativa, mas sem medo de perderem lugares ou de perderem depois a amizade do Presidente X, que o pode convidar mais tarde para o Clube y Atenção, não é? Porque isso é assim. As coisas funcionam assim. Uh, e, portanto, e, e dizerem as, as, as verdades todas, que é um calendário mal estruturado, mal feito, pensado em condições que é verdade das operações, dos operadores televisivos, se eu falo porque trabalho num, uh, mas atenção também, uma coisa é muito simples, é que se não existisse esses operadores televisivos que, que falam tanto, se calhar já nem havia futebol em Portugal em relação aos direitos televisivos que são pagos uh, uh, aos clubes e que e são pagos ao longo de tantos anos, que superam e muito as receitas irrisórias que têm de assistências. Nós temos jogos com mil pessoas a ver na Primeira Liga.
0: E depois e, portanto, o aproveitamento fosse... desse dinheiro, Luís? Como é que é feito? Não é? O aproveitamento desse dinheiro? Como Sim,
2: é mas eu posso dizer que muitas vezes os clubes reclamam, as pessoas reclamam por causa dos jogos serem à segunda ou à sexta, que se não existissem os operadores televisivos, que, ou o que existe mais há 20 anos, se calhar o futebol em Portugal já nem havia com este nível competitivo, porque, porque onde é que iam buscar receitas? Não, é? pronto. Mas isto para dizer que em relação ao calendário em si, que é algo que tem que ser discutido, claro, com os protagonistas, com os treinadores, que tem que ter uma voz ativa, como é evidente, porque é algo que nós aqui em Janeiro, perdão, em Agosto vemos de forma clara que o, que o calendário não está bem feito na distribuição competitiva, na, 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 na sua, sua razoabilidade em relação ao número de jogos. Pelos meses e a distribuição das competições, e portanto, isso é algo que também o Zé noite. ontem tocou, e bem, sem dúvida nenhuma.
0: Porque é essa a capacidade para uh, perder o medo, conforme dizias, para que Sim. não se, se não se sempre...
2: Porque uma coisa é ser o treinador do Porto e eu falo grosso, não é? Quer dizer, eu sou o treinador do Aves e tenho que ter cuidado, hum. não é? Quer dizer, ou do Porto, ou do Benfica, ou do Sporting, pronto. Ou do Braga, não é? Quer dizer, agora, se eu estou no Aves, no tom dela, no Ferença, eu tenho que ter calma, não é? A verdade é
0: esta. Por isso eu há portanto... pouco chamava aqui para discussão a questão relacionada com Liga Revelação, porque me parece Sim. que há realmente competências e qualidade em determinados clubes que teriam que permitir necessariamente ao nível não é bem o um nível sénior ou o um nível mais mas alto. Mas dizer
2: o quê? Serem mais competitivos?
0: Que, quero dizer, Luís, que há condições uh, estruturais, apesar de tudo, das diferenças que todos nós conhecemos entre os grandes, os médios e os mais pequenos, mas há condições hum. estruturais e há material humano para assistirmos a melhores espetáculos na Primeira Liga. Ah, sim. E daí, isso não acontece acordo, porque lá sim, está, porque sim. depois é, é o ponto, é a manutenção, ah, é o medo eu... do despedimento... E, e se calhar, na Liga hum. a Revelação, tudo isso se esbate eu muito, assim, não é? Não se coloca, mas, dessa mas forma. Isso, não é? Dessa forma, não se coloca. É. E, 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 se, e se as mentalidades na Primeira Liga uh, não forem um bocadinho na sequência daquilo que se passa no escalão sub-23, se calhar perde-se aí uma boa oportunidade. Mas
2: isso não é hipótese. Mas isso não, vai não, mudar não nunca, Eu Sim. ontem vi uma equipa, eu ontem, eu ontem eu estava a ver o Chaves a jogar muito bem no, no Jamor bolas à barra, Oportunidades, jogar bom futebol de um zero,
0: a com o treinador. Não é? ah, quer dizer,
2: não é? o problema é este, estás a perceber? temos grandes,
0: não é? Quanto mais. Nós vivemos a mais, portanto, Chaves, não sabes. É? A questão
2: claro. é essa, estás a perceber? Portanto, e por aí é natural que depois é. entre aí uma ditadura do ponto, mas isso, enfim, isso tem a ver com, com, com o lado competitivo, não é? de, de que as equipas têm que fazer para sobreviver e os treinadores.
0: Sim, não sei se um dia vamos chegar muito rapidamente, Mário, aquela hum, situação um bocadinho conselho norte-americano das competições fechadas ou terminadas competições fechadas não sei se isso poderia resolver ou não o assunto. Na Europa
1: a cultura europeia não vai não é muito por aí Não, não é. nem parece que isto Mas, tivesse sucesso não, sinceramente, não, não,
0: nem, não, não, isso não. é contra a natura até.
1: Olha, uh, uh, vamos aproveitar esses últimos minutinhos uh, só para aqui um olhar rápido pelo, pelo VAR, porque uh, como dizia no início, já estamos rápido e difícil porque do segundo já vamos no segundo ano de VAR e, e uh, Luís, a, a ideia é que, aquilo que se sente é que uh, a contestação é, é ainda é maior do que no ano passado, quer dizer, uh, é que é, também houve, é maior... mas, mas, quer dizer, mas não, em condições normais, não é? Porque o, VAR, o VAR foi criado justamente para que houvesse menos confusão à volta das arbitragens, a ideia é essa, não é? Uh, mas, no entanto, por aqui, uh, pelo contrário, não é?
2: Sim, repara, enfim, isto é uma questão demasiado, podemos aqui dizer duas ou três frases, mas depois podem ficar um pouco, um pouco fora do contexto. Mas aquilo que me parece é que duplicaram-se as discussões, como é como é evidente. E, mas isso não me surpreende nada. No, aliás, sabem qual é a minha opinião desde há anos em relação a estas questões do VAR ou dos meios tecnológicos aplicados ao futebol em questões subjetivas. Nas questões objetivas, a bola entrou ou não entrou, a falta é dentro ou fora, está ou não está fora de jogo, não há possível existirem opiniões diferentes. Embora já tenha existido em relação a fora de jogo, mas isso é porque o sistema não está bem. Uh, o sistema é eletrónico. Uhum. Agora, em relação a questões subjetivas, tu consegues uma coisa desta forma, é duplicar a discussão. Duplicas a discussão porquê? Porque discutes a decisão do árbitro no jogo, se é penalti ou se não é penalti, se o toque provoca a queda ou se não provoca a queda, e se tocou primeiro na bola ou antes ou depois... E depois então, discutes a decisão do árbitro e depois, se o vídeo-árbitro não intervém, uh, ou se intervém, seja de que maneira for, discutes a intervenção do vídeo-árbitro, que não é mais do que outro árbitro a ver o mesmo jogo só com uma série de câmaras uh, ao seu dispor. Portanto, Sendo questões subjetivas, eu sempre disse, sempre disse, que não iria resolver nada, pura e simplesmente. A não ser, quando me falam nos erros claros e óbvios, que okay, a bola vai entrar e um jogador tira com a mão e o Arte não viu, um penalti é daqueles, que é um pontapé, como ontem, por exemplo, o que o Guimarães rejuava, foram um, três penaltis claros, mas isso o Arte marcou-os logo e ele poderia não ter visto um. O que é claro e óbvio? É o claro e óbvio é uma coisa... Que parece muito objetiva, mas acaba por ser muito vaga, porque é sempre eh, subjetivo. Porque repara, o árbitro só pode intervir, ou ouvir o árbitro num erro claro e óbvio. Mas a partir daí, eh, repara uma coisa: é, é, é compatível eh, o, o existir um acerto eh, do, do árbitro eh, em campo, eh, claro e óbvio com um erro do, do vídeo-árbitro também claro e óbvio, do, os dois ao mesmo tempo, terem opiniões diferentes e serem ambas claras e óbvias, e o que é que é o claro e óbvio? Se, agora, mas pois, como é... ontem eu ouvia, repara, como ontem eu ouvia, por exemplo, o Zé Mota reclamar uma série de lances também para o seu lado. Nenhum deles, então, seria claro e óbvio. Então aí terias todos os lances de potencial penalti não é, ditos dentro da área, como o futebol um jogo de contacto, cada canto vais ter um, o Nakajima entra, o Filipe vai, toca, há contacto, é ou não é? Ok, vais analisar também, para analisar todos, esses não são claros e óbvios, portanto, são de potencial penalti e vais ter intervenções de videoargo subjetivas e discussões, não sei, umas 10 ou mais por, por, por jogo. E, portanto, a partir daí vais multiplicar uhum. uh, as discussões. Portanto, claro. eu acho, sinceramente, que este ponto, na minha opinião, não tem, é um beco sem saída.
1: João, estamos mesmo no fim. Sim, muito rápido, então, e bem, breve, Mário. Que
0: é creio que o Conselho sim. de Arbitragem identificou nove erros eh, grosseiros eh, por decisão do vídeo-árbitro, hum. fez esse balanço, se calhar... De prometer, sim. Não deixou também de ser juiz em causa própria, mas... independente. Comissão? não. Perdão, isto? Não, 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 erros, erros. Erros, assumidos, não os mencionou em concreto.
1: 639 verificações, detectou 9 erros. Exato. Mas, é. mas,
2: mas, mas eu não sei do é. que eles reclamo, a falar exatamente.
1: é aqueles em que eles não intervêm. Pois é que eu não sei exatamente não é do que é que eles, estão. É Exato, que eles estão a falar.
0: Não se é? não sabe se foi por alguma coisa. Aqui foi... teve
1: um inventário de números, mas isto suscitaria, pelo menos, para aí 4 ou cinco perguntas para, para se perceber melhor. Exato. Mas João, uh, um Rapidamente,
0: de Mário, e a Federação Portuguesa de Futebol, creio que até no início do ano, ou no início do ano, nos primeiros dias de fevereiro, já não me recordo em concreto, também vai acolher um simpósio dedicado aos árbitros internacionais para poder, de facto, Portugal afirmar-se como um exemplo claro de bom sucesso do VAR. Estamos todos de acordo, não é bem assim, mas seja como for, como parece estranho no meio de tudo isto, realmente é que Portugal tem sido pioneiro nesta área, em concreto, relacionada com o VAR, continuo a debater tanto as discussões e os casos uh, que não foram uh, resolvidos. É como sempre dizemos aqui, uh, Mário, uh, o que vai fazer sempre a diferença é o olho humano e a competência humana. E eu não desisto daquela ideia que tenho. Mantenho, mantenho, Luís. Acho que a arbitragem, uh, também se tivesse aqui um fluxo uh, transversal, é uh, o que me ocorre dizer neste momento, se tivéssemos árbitros estrangeiros, em certa medida, e os portugueses lá fora, em certa medida, isso poderia servir para as primeiras decisões serem mais bem recebidas. Mas depois falamos sobre isto. Meus caros, ponto final então de análise ao primeiro terço.
1: Vamos ver o que o resto do campeonato nos dá. Até para a semana.
0: O jogo jogado com João Rosado, Luís Freitas Lobo e Mário Fernando.